0: Y es martes de mamacitas Me da mucho gusto recibirte por aquí Tráete tu café, tu té O si quieres tu vino o tu cerveza Depende de la hora, claro Y regálate este espacio que he preparado Para ti, sobre las cosas Y casos que vivimos las mamás Como tú y como yo Pásale, esta es una cita entre nosotras Es martes de mamacitas Hola, ¿cómo están? Buenos días. Si es que están viéndonos ahorita aquí en la mañana. Estamos en Monterrey y estoy muy contenta de estar transmitiendo este primer programa de una serie de programas que titulé Mamacitas. Son citas entre mamás, plática entre mamás de cosas que nos interesan, de cosas que nos afectan, que nos mueven, que nos dan alegría, que a veces nos hacen llorar. Estos martes dedicados para nosotras, para ti, para mí, para que a gusto te sientes y platiquemos de estos temas que nos interesan y que a veces los platicamos entre nosotras y, y bueno, de repente no tenemos el tiempo de reunirnos, de reunirnos y, pues, por eso estamos aquí y por eso hice esta serie de programas. Mamacitas todos los martes a las 11 en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y, bueno, también se transmitirá por Instagram y y LinkedIn en todas las redes sociales. Estoy muy contenta, emocionada, nerviosa también pero pues con mucha inspiración de poder estar y de poder compartir con, con todas ustedes. Este, este primer programa, 22 de junio, no se olvida. Así que vamos a vamos a darle. Gracias a todas que estoy viendo que, 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 bueno, que más, más personas están, se están conectando, así que les agradezco mucho que estén aquí apoyándome. Agradezco muchísimo también a Roberto y a Edwin de, de Inflexión, eh, Inflexión eh, es una casa de producciones que me está apoyando bastante para poder hacer este proyecto realidad y es algo de lo que voy a hablar precisamente el día de hoy. Eh, dije, bueno, pues de qué vamos a hablar el primer programa de Mamacitas, pues vamos a hablar de algo que, que nos afecte a muchas, que nos está impidiendo hacer cosas a muchas de nosotras y que precisamente a mí me, me impidió mucho, en mucho tiempo realizar las cosas que anhelo, ¿no? Y es el miedo a realizar nuestros sueños. Ese, digo, finalmente yo estoy aquí y, y estoy con miedo. O sea, de, de verdad, es que ha, ha sido un proceso largo, un proceso de animarme, un proceso de ponerme yo misma muchas trabas, pero finalmente es un miedo a realizar algo que yo anhelo y algo que, que me gusta, algo que yo quiero. No sé si a ti te pasa que de pronto tienes muchas ganas de realizar proyectos, de realizar tus sueños, de tienes algún anhelo o sientes que tienes una misión en la vida, algo que, que quieres y anhelas realizar y de pronto algo pasa que no puedes, ¿no? algo te paraliza ¿no? para avanzar y realizar eso que anhelas. Es, es bien curioso ¿no? porque lo anhelas bastante. ¿no? Sin embargo, por otro lado, el miedo también es muy fuerte y te detiene. ¿sí? Yo, yo te entiendo porque así me ha pasado, así me ha estado pasando también en, en, en muchos, durante muchos años. Y aunque me veas que hago cosas y realizo proyectos detrás, claro, hay muchísimo miedo. Y de alguna forma, pues el miedo es humano, es natural, está ahí, es normal, pero hay que, hay que vencerlo porque finalmente el no realizar tus anhelos, el no realizar tus sueños, es como estarte limitando en la vida. Es como, no sé si si te has sentido así, como que algo te falta, ¿no? Como que no no has dado todo lo que, lo que, lo que eres capaz de dar y a final de cuentas eso se traduce en depresión, en ansiedad, en tristeza, en angustia, en envidia, en coraje, en enojo, ¿no? En, en frustración. Entonces, aquí el tema es, Por un lado, decirte que el miedo es normal, que el miedo existe, que lo he sentido yo, que lo sentimos muchas personas, lo sentimos todos, ¿sí? Ahí está y debiera ser una motivación. Sin embargo, el permitirle al miedo que esté ahí permanentemente nos genera esta frustración, este enojo, esta envidia, esta comparación, ¿no? Esta tristeza, ¿no? depresión muchas veces, ansiedad. Y nos hace limitarnos, ¿no? Nos hace no ser quien realmente somos y para eso estamos en la vida, para eso vinimos aquí, para ser realmente quienes somos, para encender nuestra vela, ¿no? Para pre- sacarla de abajo de la cama y ponerla ahí a que, a que ilumine, ¿no? Cada quien en lo que le toque y cada quien en lo que, en lo, para lo que está aquí en la vida, ¿sí? Entonces, por eso hoy voy a hablar del miedo, ¿sí? Y, y algo que es importante también mencionar es que quizá te ha pasado que desde que eres mamá, Tienes más miedos, ¿sí? O sea, a lo mejor de soltera, a a mí me pasó, pues yo me sentía acá todopoderosa, ¿no? Eh, Podía realizar muchas cosas, eh, me sentía como muy agresiva profesionalmente, ¿no? Sentía que me podía comer el mundo. Y de repente no a todas les ha pasado, pero sí quizá a ti y te sentirás identificada conmigo. Cuando fui mamá, pues, llegaron a mi vida muchas otras situaciones, muchísimos muchísimo retos, ¿no? Como que mi mente se distrajo, como que empecé a tener miedo de hacer o de realizar ciertas cosas. Y de repente, pues, esto como que empezó a detener como mi, mi vida, ¿no? Como que eh, se hizo una gran pausa, ¿no? Y cuando decidí regresar, a este tema o a este lado profesional que yo traía ya muy fuerte, ¿no? Eh, y de repente se hizo, pues, no una pausa total, sino que empecé a avanzar, pero como un poquito más lento. Pero cuando regresé como a este ámbito de realizar mis sueños y mis anhelos, bueno, o sea, me sentí con muchísimo temor, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que nos está pasando también. En general, los seres humanos tenemos miedo, pero como mamás, te podrás identificar conmigo, hay algo, ¿no? que como que pesa un poquito más, ¿no?, como que nos detiene un poco para realizar nuestros sueños y, y si los dejamos o los pusimos en pausa, cuando los retomamos quizá nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene el miedo?, ¿no? Vamos a analizar de dónde viene el miedo y hay que ser bien netas y la verdad es que hay que estar hay que ser muy honestos con, muy honestas con nosotras mismas para reconocer de dónde viene el miedo, ¿sí? ¿Qué es lo que lo está provocando? Cuando tú reconoces algo, cuando lo haces consciente, es cuando lo puedes superar. Si lo tienes ahí evadido abajo de la mesa y no lo quieres ver, ¿no? Así de que nadie, nadie lo vea, pues, nunca lo vas a poder superar porque no lo tienes consciente. Entonces, lo primero que te quiero pedir es que analicemos juntas qué es lo que está provocando nuestro miedo. No no sé si voy a dar todas las razones, pero sí voy a dar algunas que me parecen importantes, que las las tengo yo, que las he vivido yo y que las he visto en las sesiones de consultoría y de terapia que doy a personas de, de forma, de manera especial a las mamás, pero bueno, lo veo en todas, ¿no? Y lo veo en mí misma, ¿no? el primer punto que provoca el miedo en nosotras es la crítica, el miedo a la crítica externa, ¿sí? El miedo al que dirán. Yo hoy mismo, ahorita mismo, te estoy teniendo ese miedo. No sé qué van a pensar las demás personas, no sé qué va a pensar mi familia si me ve aquí haciendo videos, ¿no? Mis amigas, la gente que me conoce, las mamás de la escuela. Digo, yo lo difundí por todos lados, se los mandé a todo el (risa) mundo con miedo, obviamente, ¿no? Porque entre más gente se lo mandaba, pues más gente es probable que que, que esté viendo esto bueno hay hay ese temor no qué dirán qué, qué, qué ridícula Liz ay quién es Liz para decir estas cosas no De este o qué mal habla o dice muchas muletillas o pues quién es ella por qué no o sea Ah, ya va a ser otra vez lo mismo, ¿no? Lo mismo de muchas otras personas, ¿te fijas? O sea, es como un miedo al qué dirán y a lo que los demás piensen, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera sabemos qué están pensando, ¿no? Y si lo piensan, bueno, pues allá ellos, ¿no? Pero quizá no lo están pensando, quizá están pensando más bien, oye, qué padre, ¿no? Qué, Qué buena onda, qué valiente, ¿no? Sin embargo, nuestra mente tiende a irse a lo negativo, y eso es bien importante, ¿no? Entonces, el primer punto y hay que tenerlo en cuenta. Nuestra mente tiende a irse a lo negativo, a pensar las cosas negativas. Entonces, lo primero que te provoca miedo es el miedo a la crítica, al que dirán, la crítica externa. Pero hay un segundo punto que es bien importante y es el síndrome del impostor. Es esa crítica Interna es esa autocrítica, es esa, es esa vocecita que te está diciendo todo el tiempo que no puedes, que te va a salir mal, que quién eres tú, que a lo mejor eh, no, no mereces tanto, ¿no? que pues hay gente mucho mejor que tú, ¿no? es esta vocecita que te está diciendo no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, si ¿Sí la reconoces, a veces esa voz interna es mucho más fuerte que incluso la de los demás, porque a veces la crítica externa tú piensas que la tienes, pero a veces sí la tienes, a veces sí son tus papás diciéndote, o si sí es tu esposo diciéndote, o si sí son tus amigas diciéndote, o sea, a veces existe. Sin embargo, o sea, la escuchas, vaya. Sin embargo, la, la crítica, la propia crítica, el, el, el síndrome del impostor, esta, esta voz de, de, tuya, esta voz interna que te está hablando, pues esa solo tú la escuchas, ese es algo que tú estás creando, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Ese es el segundo punto, reconocerme estoy criticando a mí misma, estoy siendo muy injusta conmigo misma. Segundo punto, entonces, la crítica, la propia crítica. ¿Qué más provoca el miedo? El miedo a la burla, ¿no? Ahora que, bueno, estamos más expuestos, bueno, el bullying y el acoso y siempre ha existido, pero, bueno, en, en redes sociales se exponencia más, ¿no? Estamos más a la vista, ¿no? De todos. Y entonces, obviamente, nos puede dar más, más temor. No, que las personas se burlen de nosotros, de oye de repente ya mi video haya viralizado, no sé, con cosas, ¿no? O un screenshot así <risa> haciendo una cara y ya es meme. Entonces, bueno, sí, sí hay un miedo también a que la gente se burle de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque eso le pega a nuestra, a nuestra autoestima y a nuestra seguridad, ¿no? Ese es otro, otro punto que provoca el miedo. Otro punto que está provocando nuestro miedo es este temor a ser insuficiente, ¿sí? No soy suficiente, este pensamiento de me falta algo, ¿no? Siempre me está faltando algo. ¿De dónde viene ese pensamiento? Viene de de algo algo que te comentaron tus padres, ¿no? De que siempre estaban criticándote, a lo mejor te estaban regañando, siempre te estaban exigiendo. Hay una, hay un temor, ¿no? En la escuela a lo mejor de, 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 eran muy exigentes contigo. ¿De dónde viene? Analízalo, porque eso es otra de las cosas que está provocando que tú te detengas a realizar y cumplir tus anhelos no soy suficiente ubicas esa voz esa voz dentro de ti esa voz que te está diciendo no eres suficiente no das para tanto no te falta más todavía no estás lista entonces ese es otro punto el cuarto punto quinto punto es el miedo o sea lo que nos provoca que nos provoca miedo es ese temor a no ser aprobado no a que hagamos nuestro proyecto Yo, en este caso, pues estoy haciendo un programa en vivo, pero quizá tú eh, quieres hacer pasteles, ¿no? Quieres poner un negocio, quieres eh, eh, vender joyería, quieres hacer comida, ¿no? Y y, y hacer videos sobre comida, o quizá tú quieres eh, hacer una maestría o terminar la carrera o estudiar un doctorado, ¿no? El miedo a no ser aprobado, ¿no? A que la gente te diga, no, no está bien, ¿no? Una cosa es no ser suficiente, pero otra cosa es que te rechacen, ¿no? Que te digan, eso que hiciste no es correcto, no está bien, no, no, no es bueno, no va a dar, ¿no? O sea, esa, ese temor es muchas veces lo que nos está deteniendo, ¿sí? Después voy a hablar de qué hacer con todo esto, ¿eh? Así que aguanten porque es lo que sigue, ¿no? Otro miedo, otras cosas que, otro elemento que nos está provocando miedo es este temor a no tener éxito, a no tener el éxito que tú esperas. ¿Sí? Lanzar un proyecto y entonces tú en tu mente piensas que ese proyecto tiene que ser súper exitoso, que desde el primer momento tiene que tener mil likes, seguidores, ventas, ¿no? O que te va a ir, o si te metiste a estudiar algo, ¿no? Que te va a ir súper bien y que va a ser bien fácil, ¿no? Nada más, nada más falso, ¿verdad? Entrar a una maestría con la idea de que va a ser bien fácil, ¿no? Este, bueno, yo te yo los digo también por experiencia, ¿no? Te va a costar, ¿no? Pero esta parte, ¿no? Esto, esto te detiene, el creer que tú vas a realizar algo y que debes de tener el éxito que tú planeaste en tu mente en el momento que tú lo pensaste y de la forma que tú lo pensaste, ¿no? Eso también te está deteniendo, ¿sí? Y luego al final… Otra cosa que nos detiene y que provoca también que tengamos temor ¿sí? es el querer que todo salga perfecto. Miren, para realizar este programa, de verdad, yo cuento con una red de apoyo muy grande, empezando por, por Edwin y por Roberto de Inflexión. Y, y la verdad, yo estoy convencida de que hay que hacer las cosas bien, pero también hay que hacerlas. Y de repente ellos también como que me lanzaron ¿no? y yo me lancé junto con ellos y no esperé a que las cosas fueran perfectas. De repente estamos esperando que todo salga y que todo esté bajo control, que todo lo que yo haga tenga una estructura, una medición y que que sea así como lo soñé y perfecto. La perfección no existe y la verdad es que si no te lanzas, O sea, si no te lanzas a hacer las cosas, nunca vas a experimentar el fracaso, nunca vas a experimentar si realmente lo que tú creías no era del gusto de la gente a la que tú querías llegar, ¿no? Entonces, lanzarse a hacer las cosas sin esperar que sean perfectas es, sería algo ideal. Sin embargo, nos detiene este, este perfeccionismo, esto que nos dijeron, ¿no? Que todo que tenía que estar bien, ¿no? Equilibrado, ¿no? Este, este, Esta mentalidad en la que debemos estar en el cuadro de honor, sacar las mejores calificaciones y que todo esté en orden, ¿no? nada más irreal y nada más fuerte, ¿no? que nos detenga a realizar nuestros proyectos. Bueno, pues ya hablamos de lo que está provocando nuestros miedos y como que se ve este medio oscuro, ¿no? el panorama, ¿no? Sin embargo, ahora bueno, vamos a hablar de cómo vencer el miedo, ¿no? y de qué puedes hacer para vencerlo. Yo te voy a hablar de aquí de cinco puntos que yo pienso son súper importantes para poder vencer el miedo, los cinco puntos que yo estoy aplicando en mi vida. Y los cinco puntos que yo también eh, los veo y los y, y apoyo a las personas también en, en sesiones de terapia, en sesiones de mentoría a mamás, todo lo que yo a lo largo de mi experiencia personal, de lo que he estudiado y de lo que he visto con otras personas, creo que te podía te pueden ayudar para salir adelante y para dar ese paso para vencer ese miedo. ¿Sí? Lo primero, lo primero es como, lo, lo, siempre hablo de esto, pero es lo más básico. Parece oscuro, pero no lo es, ¿no? Lo primero es aceptar tu propia vulnerabilidad. Eso es lo primero que tienes que hacer para vencer el miedo. Aceptar tu fragilidad. ¿sí? Aceptar que no eres perfecta, aceptar que te vas a equivocar. Sí te vas a equivocar, sí vas a fallar, sí te van a criticar, ¿no? Sí te vas a autocriticar, ¿no? No todo va a ser perfecto, eres frágil. Y cuando te equivoques te va a doler, ¿sí? Y te vas a poner triste, ¿sí? Esa es parte de tu vida, es aceptarte como ser humano. Si no eres vulnerable, pues eres un robot y no, resulta que eres un ser humano. Entonces, lo primero para poder vencer el miedo es que puedas reconocer en ti a una persona frágil, a una persona débil, a una persona que se equivoca. Y claro que se puede levantar, pero que se levanta precisamente porque ha vivido en esta vulnerabilidad. Algo que, que me gusta comentar es cuando tú tienes una cuerda, por ejemplo, de una guitarra o de un instrumento o cualquier cuerda, un, un listón, un hilo, ¿no? Y cuando tú lo estás tensando, o sea, imagínate que tienes aquí el listón y lo estás tensando. Si lo tienes bien tenso, o sea, bien perfecto, ¿no? Así, súper derechito y lo estás tensando, ¿no? Es como la vida, ¿no? Cuando uno la quiere tener perfecta y como que todo está perfecto y todo está bien, ¿no? La estás tensando. Si tú estás tensando esa cuerda, es muchísimo más fácil que en cualquier momento se rompa, ¿sí? Si estás de acuerdo. Si tienes un listón, lo estás tensando, está perfecto, está muy derechito, pero es más fácil que en un jalón lo puedas eh, romper. En cambio, si ese listón está como un poquito más aguadito, vulnerable, ¿sí? Frágil, aparentemente débil, pues es mucho más difícil que ese listón o ese hilo o esa cuerda la puedas romper. Entonces, acepta, no tengas miedo a aceptar y a vivir y abrazar esta vulnerabilidad que, que hay en ti. Nos han enseñado que la vulnerabilidad es de, es de, es de débiles, que no debe existir, que el error... No, no no debe ser parte de nuestra vida y así estamos enseñando también a nuestros hijos. Sin embargo, lo que te pido hoy es que empieces a ver tu vulnerabilidad como una fortaleza, como, como el punto de partida para salir adelante y para ser resiliente y para ser más fuerte. Entonces, el primer punto para vencer el miedo es aceptar tu vulnerabilidad. El segundo punto, redes de apoyo. Busca la forma... De, de contar con personas, con aparatos, con tecnología que te puedan ayudar. Es lo que les comentaba al inicio. Yo hoy por hoy no estaría aquí si no tuviera el apoyo de, de inflexión que me está lanzando y me está impulsando. ¿Y por qué? ¿Por qué se los digo? Porque a lo mejor la parte de la tecnología, pues, me la pudieron haber enseñado. Ya había hecho yo algunas transmisiones en vivo y de hecho en StreamYard también, no con... Tanto banner y cosas así bonitas, ya lo había hecho, ¿sí? Entonces yo podría haber dicho, bueno, pues enséñenme y pues ya yo lo hago. ¿Saben cuándo lo iba a hacer? Jamás, jamás en la vida. O sea, si, si yo dejo que me enseñen, pues no lo hubiera hecho. Yo necesitaba... El apoyo de alguien ¿sí? que me impulsara y que me hiciera comprometerme para realizar esto, esto que estoy haciendo ahora. ¿no? Esto es un ejemplo que te estoy poniendo, pero así en la vida. ¿no? El, mi red de apoyo que también son mis hijas, ¿no? que también es mi esposo. ¿no? Yo hablo, les digo, les transmito mis sueños, ¿no? se los comparto, los, los hago vida de mis sueños también. Ayer estábamos haciendo un ensayo... De este en vivo y ahí estaban mis hijas atrás diciéndome cosas y y que, mira, ponle aquí la luz y demás. Bueno, les comparto mis sueños, pero busco ayuda, ¿no? El poder vencer tus miedos para realizar tus anhelos requiere necesariamente que reconozcas que eres débil, que eres frágil, que necesitas el apoyo y que vayas y lo pidas, ¿sí? Porque a veces solas no podemos, ¿no? De alguna forma necesitamos la ayuda de los demás, como ese impulso, no, ese empuje que nos ayude a salir adelante. Aquí comento algo bien importante. Si tú necesitas también apoyo terap- de, de psicológico, psicoterapéutico, eh, de alguna consultoría, coaching, guías espirituales, sacerdotes, dependiendo de la religión que practiques, pues no dudes en pedirlo, porque a veces hay cosas que están trabadas ahí en nuestras emociones, en nuestras creencias, en nuestras vivencias, que son lo que nos están limitando a hacer o realidad nuestros sueños. Entonces, busca también ayuda, ¿no? A profesional, de gente que te acompañe a destrabar eso que está ahí en tus emociones, en tus creencias, en tus vivencias y que, y que te ven como ese impulso, ¿no?, para salir adelante, ¿no? Yo tengo muchas redes de apoyo y bien importante, tú también sé una red de apoyo en la medida de tus posibilidades, pero tú también ayudas a los demás. Eso es algo que que se da y que se recibe, es como un círculo virtuoso. Tercer punto para vencer el miedo, conoce tu esencia y tus dones. Si tú no sabes para qué estás aquí, cuáles son tus, más que para qué estás aquí, porque eso es un segundo punto que voy a hablar ahorita, si tú no conoces, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuáles son tus dones? Eso que te mueve, eso que donde están tus talentos, lo que te apasiona, pues muy difícilmente vas a poder vencer el miedo, ¿sí? Cuando tú estás segura de lo que eres, de lo que te gusta, de los dones, dones, esos dones que te te dio Dios, o sea, esos dones que están ahí en tu alma, en tu mente, en en tu corazón, si tú los conoces, va a ser mucho más fácil que puedas vencer el miedo. Yo estoy aquí venciendo este miedo porque sé que tengo una esencia Sé que tengo dones y sé que tengo talentos y sé que los tenía ahí escondidos, ¿no? Y entonces es tanto mi amor y mis ganas de poder poner a trabajar estos dones que no me importa. O sea, que digo, ahí va, con todo y miedo, lo agarro y ahí voy, ¿no? Y no me da miedo decir que tengo miedo también, ¿eh? Entonces es agarra, conoce, esfuérzate en conocer Eh, eh, con una vida interior de hecho de conocer tus dones y tus talentos para que con ese amor por lo que haces por lo que te gusta puedas cada vez más vencer estos miedos y lanzarte a hacer lo que que te apasiona no eso es bien bien importante cuarto punto para vencer el miedo pues también tener un sentido de vida claro, ¿no? Y sentido de, de vida, o sea, el propósito de tu vida, el sentido de tu vida, el para qué estás en la vida, ¿sí? No, no esperes a que llegue acá el ángel, ¿verdad? O el rayo, ahora que en Monterrey estuvo tronando muchísimo en la noche, bueno, no esperes a que llegue y te diga, fulanita, Liz, este, Mari Carmen, yo la teres ahora. Ahí está, esto es el sentido de tu vida. No, no es así, ¿no? Lo dice Víctor Frank, ¿no? Eh, que lo conoce, seguramente ha leído su libro, El hombre en busca del sentido. No es la vida la que te va a dar las las, pregu- las respuestas. No eres tú quien le pregunta la vida, sino más bien es la vida la que te está preguntando a través de los acontecimientos, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿no? Y ahí el, re- el responderte... A través de las circunstancias, de todo lo que te está sucediendo, ¿no? Responderte y tomar decisiones, elegir y asumir las consecuencias de tus decisiones, eso es darle sentido a tu vida. Entonces, ese es el cuarto punto. Y ya quinto y último punto... Es, pues, ¿cómo se vence el miedo? Pues, lanzándose, o sea, haciéndolo así y nada más, ¿no? No, ahora sí que dicen por ahí, no te lances como el borras, pues, yo diría, lánzate como el borras y como sea, ¿no? Claro, si tú sabes tu vulnerabilidad, si tú tienes redes de apoyo, si estás segura de tu esencia y de tus dones, si tienes un para qué vivir, lánzate, lánzate, aviéntate, no vas a caer al vacío, va a haber una red ahí que te va a sostener, si sí te puedes equivocar, no pasa nada, si te equivocas te levantas y lo único que pasa es que eres un ser humano realizando sus sueños, ¿sí? Entonces, bueno, eso es de lo que quería platicarles el día de hoy, eh, de todo esto que, que, me, que estoy viviendo y que, y, que, y que viven muchas mujeres, que vivimos muchas personas, pero bueno, de manera especial las mamás, lancémonos a realizar nuestros sueños, eh, tenemos una misión que cumplir cada una de nosotras, y y lo que te propongo es que trabajes cada vez más en conocerla y pues a a, a través de tu esencia y de tus dones. Así que bueno, yo estoy muy contenta de de haber transmitido este primer programa. Eh, Las espero todos los martes aquí en Mamacitas, son citas de mamás, vamos a estar aquí charlando. Normalmente voy a estar compartiendo algún tema que nos interese a todas, que nos que nos afecte y que nos llegue y nos mueva el corazón a todas. Y las espero también, les adelanto que el próximo jueves voy a tener otra serie de programas que se llaman El charloteo con Mamá Chida. Y ahí vamos a estar entrevistando expertos cada jueves. Entonces, los martes, de mamacitas, jueves del charloteo, a las 11 de la mañana, ambos. El jueves es más bien de, de entrevistas. Y, bueno, pues ahí les estaré platicando quiénes nos van a acompañar. Les agradezco mucho, este, bueno, ahora voy a leer un poquito, acá estoy viendo los comentarios, bueno, nada más quiero quiero agradecer a todas las que se conectaron, Cristi, Jessy, Nelly, Mari Carmen, Tere, Isadora, Yola, eh, Jessy, Velvet, muchísimas gracias, La doctora Alicia Galindo, dice, me identifico mucho porque estoy iniciando mi emprendimiento, muchas gracias, Liz, no, pues gracias a ti, doctora Alicia, hola Rocío, Gracias por conectarte. Y, bueno, Alicia, nos estarás comentando también ahí en redes sociales. Con todo gusto, pues, coméntanos de qué es tu emprendimiento, ¿verdad? También para poderlo compartir. Pues, les agradezco mucho. Estoy muy contenta de que nos hayamos conectado, de que estemos aquí. Nos vemos el siguiente martes en Mamacitas y el jueves en el charloteo con Mamá Chida y algunos expertos en entrevistas. Eh, Expertos en entrevistas, no. Expertos en temas que voy a entrevistar. Bueno, es clase de finanzas para niños, dice la doctora Alicia Galina. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo martes en esta sesión de Mamacitas a las 11 de la mañana. Gracias. Bye.